0: 到了五月份开始报税的季节啦，但在这边要提醒大家，今年的报税可没有因为疫情的关系而延长哦。那这一集的节目要来跟大家分享，我们每年五月要缴纳的综合所得税到底是怎么计算出来的？为什么有些人会需要缴税，而有些人不需要缴税？要怎么用手机来报税？所得税的最新集句是什么？又或者是投资台股、美股需要缴纳的税金会不会变多？我都会在这一集的内容来跟大家分享。那今年也很幸运的，首度有了网络报税的抽奖活动，总奖金高达四百六十五万，而且投奖是二十万台币哦、喔。那在今天节目的最后，也会跟大家分享要怎么参与这个抽奖。如果有兴趣的话，就记得听到最后喽。今年的所得税申报期间并没有因为疫情而延长哦，所以所得税申报期间就会是五月一号到五月三十一号。有没有第一次报税的学办呢？今年五月申报的是去年二零二二年一月到十二月的所得哦，所以如果你是今年一月到四月的期间才开始有收入的话，很有可能你这次是不用缴税的哦。如果学办上网查资料，可能会有查到很多不同的免税额啊、税率的数字。不过，因为我们申报的是去年的所得嘛，所以各项免税额和税率都会适用2022年，也就是民国111年的标准哦。但其实，就算你去年就有收入，也不是每个人都需要缴税的哦。我们可以来看一下自己过去一年的收入是不是有高于需要缴税的门槛。如果按照2023年报税的标准，你是单身族的话，你的年收入是要高于 42.3 万，也就是月薪高于3万五千两百元，才会跨越缴税的门槛哦。那如果是双薪家庭没有抚养的话，年收入要高于 81.6 万，也就是月薪加总有高于六万0 0元，才会是属于需要缴税的族群哦。那只要你的所得收入是跨越我们刚刚说到的免税门槛的话，就必须要缴税。那相信大家也或多或少知道，你的收入变高，你要缴的税金就会变多。那究竟综合所得税它是怎么被计算出来的呢？其实它基本上就是先算出整个申报户口过去一整年度的所得总额，也就是各种薪资收入啊、利息收入啊等等等的收入加总起来的数字。那再将这个所得总额扣掉各项的免税额、扣除额、特别扣除额，还有基本生活差额等金额之后，就会算出去年一整年度的综合所得税净额。利用这个综合所得税净额，再去看它对应到的税率是多少，最后就会算出应该要缴纳的所得税金额。那当你的综合所得净额在56六万以内的话，你就适用于5趴的税率。那如果你的所得净额是在56六万到126十万之间的话，就适用12趴的税率。再上去，你的所得净额在126十万到252十万之间，就适用20趴的税率。往上还有30趴、四十趴的税率哦。当你的收入越高，你的税率也会往上递增。那刚刚有说到，假设你是一位单身贵族，也没有抚养任何人，免税的门槛是 42.3 万嘛？那假设有一位学伴，去年他一整年度的综合所得总额是一百万，他就是这样的一位单身贵族。按照标准，他的所得总额已经超过四十二点三万，就必须要缴税。那他的所得净额算出来就是一百万减掉四十二点三万，算出来是五十七点七万。其中的五十六万就是要缴五趴的税，那多出来的这一点七万就是要缴十二趴的税。算下来，他必须要缴纳三万。零四十元的税率。那大家在查所得税净额税率表的时候，常常会看到这个表格中有一个累进差额。其实这个累进差额就只是帮助我们计算所得税的一个数字而已。所以为了计算方便，其实我们可以直接将五十七点七万乘上十二趴的税率，再扣掉这张图表上面的累进差额。十二趴税率它的累进差额三万九千两百元，算出来也会是正确的所得税哦。那刚刚有说到这个综合所得税金额，就是由去年一整年的所得总额扣掉各项扣除额、免税额计算出来的嘛。所得总额到底会有哪一些项目呢？一般来说，上班族通常所得总额大部分都是薪资所得。那如果有投资股票拿到股利的话，也会有盈利所得。那如果有当房东的话，就会有租赁所得。在所得税法第十四条中，它有列出所得的十大类别。像是大家在听我们 podcast 的时候，应该也会听到有一些广告，那那就是属于接案收入，它是属于这十大类别中的执行业务所得。那假设有退休金或者是之前费的话，它是属于退职所得；如果有检举奖金或者是像推荐朋友开户可以拿到的一些奖金，它是属于其他所得；又或者是有参与一些竞赛啊、竞技呀、啊，呃，有中奖有奖金的话，它就是属于竞技竞赛及机会中奖之奖金或给予这项所得。那还有一大项是财产交易所得，这边也提醒大家一下：过去房屋交易，如果是在房地合一税尚未上路之前，房屋交易的所得是被纳入这一大项财产交易所得当中的。但是自从房地合一税上路之后，如果是符合这个新制的房地合一税，房屋的交易就不会纳入这个综合所得税的财产交易所得喽。所以呢，五月报税再算的这个所得总额，其实就是把去年一整年这十大类别的所得收入金额全部加重起来。这边也补充说明一下，由政府举办的统一发票、公益彩券及运动彩券，如果中奖高于一定的金额，就会采取分离课税，会在给付奖金的时候扣缴二十趴的税款，那就不必并入个人综合所得税来计算喽。那了解完我们整年度的所得总额怎么计算之后，刚刚有提到嘛，我们会有免税的门槛，它是因为我们会有一定的免税额。那这个免税额会依据你是不是年满七十岁，还有亲属关系分成两种金额。假设你还没年满七十岁的话，那你就有九万两千元的一般免税额。那如果除了自己之外，你还有抚养爸妈？你还有抚养小孩，或者是你还有配偶的话，这些你抚养的家属也还没满七十岁，你多抚养几个人就会多得到每个人九万两千元的免税额哦。那假设你本人或者是配偶，或者是你抚养的直系亲属已经年满七十岁了，那年满七十岁的免税额就会是十三万八千元。可是要注意，假设你抚养的并非直系亲属，即使你是抚养超过七十岁的舅舅。舅舅他的免税额算下来还是只有九万两千元哦。那举个例子来说，假设你今年三十岁，除了养活自己之外，还有配偶加上抚养的两个小孩，那么你的免税额就会是九万两千元乘上四，算出来是三十六万八千元。可是如果除了配偶跟两个小孩之外，还多抚养了一位八十岁的爸爸，那免税额就会是九万两千元乘上四位，再加上爸爸的十三万八千元的免税额，算出来是五十万六千元的免税额哦。现在我们的所得总额扣掉前面说明的免税额之后，还可以再扣掉标准扣除额或是列举扣除额，也就是这两者只能选一个哦、喔。那我们觉得选择标准扣除额或者是列举扣除额，堪称是整个报税过程中最重要的一个步骤，因为大部分的人不知道列举扣除额到底怎么计算，有什么东西可以列举，所以很容易就会直接选取标准扣除额，反而丧失了自己的权益哦、喔。因为对于有些人来说，选择列举扣除额更有节税的效果哦。那标准扣除额有分成两种，如果你是单身的话，那你的标准扣除额就是十二万四千元。那如果你跟我一样有配偶一起申报的话，那你的标准扣除额就会是二十四万八千元。标准扣除额就是这么简单。但是如果你选择的是列举扣除额的话，就没有那么容易计算咯，因为列举扣除额必须要一项一项列举出来才能扣除。不过，如果你列举出来的项目有超过你的标准扣除额十二点四十万，或者是二十四点八万，那选择列举扣除额当然就更有节税的效果啦。在列举扣除额中有包含几大项目，第一个大项就是捐赠，但是捐赠可以列举扣除的金额会依照你捐赠的是现金、物品还是土地，以及你捐赠的对象是一般机构还是政府，都会有不同的认列金额上限哦。如果想要了解这方面的规定的话，可以从布洛格文字稿中去看延伸阅读。我们之前写过一篇关于捐款捐物如何节税的文章。那另外，如果你是像点光明灯啊，或者是安泰岁这种给庙方钱的，这并不算捐赠，没有办法抵税哦。那第二个列举的大项目就是人身保险，像是你各种人身保险，还有劳工保险、国民年金保险。以及军工教的保险的保险费都有算在内哦。不过每个人的金额上限是两万四千元。那另外一项就是全民健康保险费以及它的补充保费，那这部分就是不受金额限制，可以全额扣除。除了你自己本人以外，你的配偶以及你抚养的亲属，各自都有各自的额度哦。不过像产险啊、汽车责任险、旅游不便险这些都不算是人身保险，所以这些保险项目是不能够抵税的。那第三个可以列举扣除的大项目就是医疗费以及生育费。那这个项目是何时认列没有金额限制的，而且一样就是除了你本人、你的配偶还有你抚养的亲属都是可以列举扣除的。只要有保留收据的正本，像是挂号费啊，还有自费的医疗收据，都可以全额申报抵扣。所以大家平常看病的收据，记得要好好保存起来哦、喔。不过申报医疗还有生育费用扣除，也是有几点需要注意的。第一，就是你的医疗费是要以治疗为目的，像是以医疗为目的的装甲牙或者是植牙这些就可以扣除。那像我之前去做近视镭射。那也是要治疗我近视的状况嘛？那这些手续费就是可以扣除的。但如果是医美，为了美观，像是我为了矫正我牙齿的排列去做牙套，或者是以后我们也有可能会去隆乳啊，或者是做其他医美手术，<笑><笑>那这样子的费用就是不能够申报扣除的哦、喔。如果有争议的话，就是请专业的医师提出医疗用途的证明就可以了。那也记得是要去公立医院、全民健康保险特约医院及诊所，或者是其他合法的医院及诊所，才可以申报扣抵哦。那像是国术馆的费用就是不能够扣除的。另外，你的医疗费、生育费中已经有受保险给付的部分，就不能够再扣除了。那再来还可以列举扣除的项目，还有灾害损失这部分，它是何实认列，并没有金额限制的。也就是当你配偶或者是受抚养的亲属，你们的财产遭受了不可抗力的灾害损失，这时候就可以列举来扣除。但是损失的部分，如果已经有保险赔偿、有救济金，或者是已经有财产出售的部分，那就不能纳入，那就不能纳入灾害损失中来扣除哦。接下来还有一项可以扣除的项目是自用住宅购屋借款利息，它每一申报户是三十万元。自用住宅购物借款利息又俗称为房贷利息，它每一个申报户是一屋为限，而且这个房子必须是你配偶又或者是受抚养的亲属所有。但是这边支付的利息可是要先扣除储蓄投资特别扣除额之后，才能将剩下的余额申报扣除。至于什么是储蓄投资特别扣除额呢？下一段我们就会解释。那下一项还可以列举扣除的项目有房屋租金支出，它每一个申报户口的上限是十二万元。假设你配偶或者是抚养的直系亲属有在国内租屋自住的话，就可以申报房屋租金支出扣除。但是当你列举了租金支出，房东就多了一笔租赁所得收入，也就是说房东可能要缴的税变多了。那有些房东就不想要缴这个税。或者是他想要把这个税金的成本转嫁到租客身上，但因为。定型化契约的规范，房东是不得限制租客去申报，也不能约定由承租人负担增加的税负。所以，如果你是在外租屋，你的租合约是有一些不公平的话，记得要去捍卫自己的权利哦、喔。那在这边也要特别提醒大家，我们现在说到的这一项房屋租金支出，还有上面说到的自用住宅购物借款利息，只能择一扣除哦、喔。除此之外，还有像是政治现金竞选。经费，还有对于财团法人私立学校的捐赠，其实也是可以列举扣除的。但是这些项目规定可以扣除的金额跟比例不同。如果学霸们有兴趣的话，可以到国税局的网站去查看哦。所以听完上面的项目之后，可以发现可以列举扣除的项目是真的蛮多的。对于上面所讲的项目有了基本概念之后，就可以试算一下自己的列举扣除额加起来有没有超过标准扣除额呢？假设有的话呢，你也可以选择列举扣除额，这样子就可以帮自己省下一笔税金哦。那再来，所得总额还可以扣除特别扣除额。其实刚刚就有稍微剧透了一项，就是除蓄投资特别扣除额。但是特别扣除额其实是有七大类的，每一类它可以扣除的金额不同。首先第一类是薪资特别扣除额，或者是薪资必要费用。假设跟我们一样，你是上班族、领薪阶级，那你就会有这个薪资特别扣除额，它的上限是二十万七千元。又或者是你可以选择列举薪资必要费用，它这个必要费用有三种项目：职业专用服装费、进修训练费，或者是职业上工具支出。这三种费用是分开计算的，上限都会是薪资收入的三趴。那如果发现这三项加总的费用是高于二十点七万元，元的薪资特别扣除额的话，就可以何时扣除。所以这个薪资必要费用算起来，应该是对于高收入族群会比较有帮助。那第二大类的特别扣除额是身心障碍特别扣除额。当你配偶或者是抚养的亲属有身心障碍证明或手册，又或者是符合精神卫生法第三条第四款规定的严重病人，那就可以享有每个人二十点七万元的身心障碍特别扣除额。那第三类的特别扣除额是幼儿学前特别扣除额，当你抚养五岁以下的子女，就可以享有每个子女十二万元的幼儿学前特别扣除额。但是这个幼儿学前特别扣除额是有排复条款的，只要你的所得税率是适用二十趴以上，又或者是你选择鼓励及英语按二十八趴单一税率，又或者是你的。或者是你的基本所得超过六百七十万元的话，你就算有抚养五岁以下的子女，也是没有办法拿到幼儿学前特别扣除额的哦。第四项就是教育学费扣除额，如果你有抚养就读大专以上院校的子女，就可以扣除每个人最高两万五千元的教育学费特别扣除额，包含学费、杂费、学分学杂费。学分费、实习费还有宿舍费，这些支出都是可以扣除的哦。不过也有几项例外，如果是已经接受政府补助的人，就应该扣除补助之后的余额，才在规定的限额内申报。如果是就读空大、空中专校以及五专前三年，那就不适用本项的扣除额咯。那第五项储蓄投资特别扣除额。每一户最高是二十七万，那有三种类别可以算入储蓄投资特别扣除额。不过一般人最常见的就是放在金融机构的存款利息，也就是你的银行账户利息啦。那这边也补充说明一下，如果你是在邮局有活期存款，本金在一百万以下，所得到的利息是属于免税的所得。那如果你的活期存款在邮局有超过一百万的话，那超过一百万的部分其实邮局也不会给你利息啦。那前面有提到，如果你是选择列举扣除，而房贷的利息支出二十万，但是这边的存款利息所得有七万的话，那你可以列举扣除的房贷利息就会只剩下二十万减七万，就是十三万元咯。第六项是长期照顾特别扣除额。这项扣除额是因应高龄化社会，所以在二零二零年开始特别整列的。那每人每年可以扣除的上限是十二万元。所以，如果家中有聘雇外籍看护、使用长照服务，或者是入住住宿型的机构超过九十天的长辈，就可以扣除每人上限十二万元。那如果是自行在家照顾，也可以附上八式量表。一样有长期照顾特别扣除额哦，不过这个不过这项长照扣除额也是有三项排附条款的哦。如果你的重所得税率是在二十趴以上，或者是股利所得选择分利课税，又或者是你的基本所得有超过六百七十万元，那就不能够使用这项长期照顾特别扣除额了。那最后一项特别扣除额就是财产交易损失扣除额。假设你配偶或者是你抚养的亲属有财产交易损失，就可以扣除财产交易损失扣除额。那如果当年度没有财产交易所得可以供你扣除，或者是扣了之后还有扣除不足的话，那在往后的三个年度都可以补用这个财产交易损失扣除的额度哦。但也要注意，如果是投资上市柜公司的股票。的、呃、亏损是没有办法认列财产交易损失来扣除的哦。那再来。所得总额还可以再扣除一项，叫做基本生活费差额。那什么是基本生活费呢？在2023年报税时的标准，每个人的基本生活费是 19.6 万，这可是比去年多了4000块哦。那也就是说，当你没有抚养任何人，你的基本生活费就是 19.6 万；你多抚养一个人，就会多 19.6 万的基本生活费。那可以扣除的这个基本生活费差额是什么呢？就是基本生活费总额去扣掉基本生活费比较项目合计数。那这个合计数是有点复杂的，我先念过一次，大家如果不记得也没关系，可以回到我们布洛格文字稿去看。它这个合计数就是免税额加上标准扣除额，再加上储蓄特别扣除额、申请障碍特别扣除额，还有教育学费特别扣除额。幼儿学前特别扣除额以及长期照顾特别扣除额，我们直接举例来说好了。假设你就是一位单身贵族，也没有抚养任何人，你的免税额就是九点二万嘛。标准扣除额是十二点四万。假设没有其他的特别扣除额的话，你的基本生活费比较项目和基数算起来就是九点二万加十二点四万，总共是二十一点六万。可是因为每个人的基本生活费是 19.6 六万嘛，所以这个基本生活费 19.6 六万扣掉 21.6 点万，算下来是负的。也就是说，你的基本生活费差额算起来竟然是负数。可是它不能是负数，最低就是零，所以你的所得总额并没有办法再多扣除任何的基本生活费差额。但如果你是一家四口，假设有位陈小姐，她跟她的配偶一起抚养了两名大学子女，好了，所以他们一家四口的基本生活费总额算起来就会是十九点六万乘上四个人，算起来就是七十八点四万。那接下来就要算这个比较复杂的基本生活费比较项目合计数了。首先，先从免税额开始算起，因为有四个人，所以每个人免税额九点二万乘上四，算下来是三十六点八万。那因为陈小姐跟她配偶一起，他们的标准扣除额会是 24.8 万，在外加他们的存款利息收入，他们的储蓄投资特别扣除额算起来有一万块，在外加两名大学子女的教育学费特别扣除额算起来有五万块，所有的这些项目加起来有 67.6 万。那从我们前面算的基本生活费总额 78.4 万，扣除这个 67.6 万，算下来的基本生活费差额还有 10.8 万。也就是说，他的去年的所得总额还可以再扣除十点八万哦。可是听到这边，大家应该会觉得说也太复杂了吧？从前面一开始讲的所得总额，再讲到免税额、标准扣除额、列举扣除额、特别扣除额等等等等的，应该很难自己去计算吧？所以，其实你可以直接利用线上的税务系统去直接试算你今年的综合所得税会是多少就可以了。而且，你在这个系统当中，其实它会自动帮你去计算你是使用标准扣除额还是列举扣除额会比较划算，也就是说可以缴比较少的税。但是，还是提醒大家，你还是可以点进列举扣除额当中去检是不是每一项列举扣除的金额都已经在上面了。那关于股利所得税该选哪一种？其实我们很久之前有详细的介绍过，股利所得税的计算方式有分成两种，一种是合并计税，另一种是分离计税。那这边就不再详细的介绍，如果想要了解细节的学伴，可以点开部落格文字稿去看完整的说明。那我们这边就快速帮大家复习重点，股利所得的报税方式就要看你的综合所得税率。如果你的税率是在二十趴以下的话，那就建议选择股利所得合并计税，还可以享有股利八点五趴的抵减税额，最高可以抵扣掉八万元哦，就会比较适合小资族以及小额投资人。甚至如果你的股利抵减税额有大于你的应缴所得税的时候，还可以退税呢。不过如果你是高收入族群或者是股票大户，那就建议你选择。鼓励28趴的分离计税喽。那应该有些学伴也会有海外所得，因为像是付委托投资买卖境外股票啊、基金、ETF 这些收入，其实也算做海外所得。那大家就会想说，哎、欸，我有这些海外所得，会不会也需要缴税呢？假设你的申报户口，也就是包含你啊配偶。及抚养的亲属，你们的海外所得加起来有超过一百万元台币，就必须要申报个人所得基本税额，但是不一定要缴税，因为这些海外所得它是透过最低税负制来克税的，其实跟我们前面讲到的综合所得税的税率是不同的。那要怎么知道自己的这些海外所得是不是真的需要缴税呢？你可以先从。你们申报户口中海外所得有没有满100万元？去检查。假设是没有满100万元的话，那这些海外收入根本就不需要纳入计算，也不需要缴纳个人所得基本税额。但是，当你们的海外所得有超过100万元的话，就要再去检查基本所得有没有满670万元。假设基本所得是没有满670万元的话，也不需要缴纳个人所得基本税额。那假设真的有超过六百七十万元，那超过的部分要乘上二十的税率来去计算基本税额，但也是要把这个基本税额跟所得税额来做比较。假设基本税额比所得税额少，那一样也不需要缴纳基本税额。所以就一般人来说，海外所得是非常小额的话，基本上都是不需要缴税的。那如果有已婚的学伴报税要怎么计算呢？如果是已婚的状况的话，计税方式可以分成三种。第一就是全部所得合并计税；第二就是薪资所得分开计税；那第三种就是各类所得分开计税。那如果是选择全部所得合并计税的话，其实就是加总两个人的所得金额来申报，看是多少税率就要缴多少的税。那如果是选择薪资所得分开计税的话，通常是薪资所得比较高，而且是作为主要收入的家庭，那会建议是拉出薪资所得比较高的人作为纳税义务人会比较有利。那如果是选择各类所得分开计税的话，就会是建议拉出所得比较低的人作为纳税义务人会比较有利哦、喔。不过其实你登入报税系统，系统会自动帮你计算各种的分开或者是合并。各要缴多少税，而且会自动建议你选择金额比较少、对你比较有利的报税方式。所以，如果是刚结婚的学伴，其实也不太需要担心。但是如果学伴是新婚的话，可能会想说：“哎，那我们今年是要分开报税，还是一起报税呢？”如果是新婚的状况的话，就是以登记日来看，在你结婚的当年是分开申报，因为你们去年还没有结婚嘛。那隔年就可以选择合并或者是分开申报，不过后年开始就必须要合并申报喽。那以我的状况来说，我是二零二一年底结婚的，那当年已经过了报税的时间了，所以其实就毫无悬念。不过隔年二零二二年，我们就是可以选择要分开申报还是合并申报。那今年二零二三，我们就只能选择合并申报喽。而且现在网络报税越来越方便了，只要大家搜寻报税，进到财政部的网页。甚至还可以手机报税，只要你点选手机版“我要报税”就可以开始验证身份了。你可以透过行动电话来去验证，或是户号加上查询码，又或者是行动自然人凭证都可以验证你的身份。那进到系统之后，它的资料都会自动带入，你可以去编修有没有配偶或者是你抚养亲属的资料，再来税金计算的金额，它会自动带入。你可以点选查看来去看详细的内。容。内容，你也可以去编修所得，或者是编修扣除额的金额。那再来就是确认税金有没有正确，而且你可以在这一步下载你的所得及扣除额清单，预设密码通常都是身份证字号。那我自己是都会下载来做保存，这样子我就可以对照，哎、欸，我今年的收入啊，跟我去年收入要缴的税金税额有什么样子的差别？那最后一步就是缴税或退税啦，其实就蛮简单，这样子就完成手机报税了。而且今年很幸运是，财政部有推出网络报税的好康抽奖活动，总奖金有高达四百六十五万元，而且名额是高达一万一千八百三十六名，头奖是二十万元现金哦。大家就是只要在五月报税的时候，你是才网络报税，包含手机报税也算。那如果你有进行税额试算的话，你要自行去线上回复确认，或是线上登录点选缴税方式。只要你符合这样网络申报这些条件的话，你就有获得抽奖的资格。最大奖就是二十万元有一名，然后十万元有两名，五万元有三名，还有其他很多奖项。我自己是觉得蛮赞的。而且呢，如果大家是用手机报税的话，还会有加码奖。会再多出三千名有机会获得五百元的电子礼券。那更幸运的，假设你有退税好了，居然还有一个退税加码奖。假如你是网络报税，然后是直接设定金融机构账户办理直播退税的话呢，就有机会是三千名的幸运儿可以再抽两百元的电子礼券哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。在这边也很诚心的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打心留言，让这个节目被更多人听见。同时也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学办做的更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学办给身边也想一起学习投资理财的朋友哦、喔。我们的网站上也会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线所得税，拼法是 M O N E Y M A T E 点 S P A C E 斜线所得税，也可以从节目的简介中找到网址哦、喔。理财学伴，我们下次见，拜。拜。那在这边也分享一则学伴在 Apple Podcast 的留言，他的名字是是凯伦，他说大推特推，谢谢你们用心录制 Podcast。学习到买房买股的很多相关知识，爱心，非常感谢凯伦特地到 Apple Podcast 帮我们留下评论，收到这则评论真的觉得很开心、欸、因为跟我们上一次收到评论比已经是两个月前了，所以如果听到这边还有学伴没有帮我们留下评论的话，也欢迎你到各大 Podcast 平台为我们留下评论哦。那也希望今天这一节内容对你有帮助哦。因为我有订 Netflix 嘛，所以我猜应该有一些学伴跟我一样，就是有把账号借给其他家人朋友。然后呢，在我借账号之前，我的 Netflix 都蛮懂我喜欢看什么，大部分就是一些喜剧啊，然后电影啊，然后美国影集啊，跟韩剧等等的。但自从我开始把账号借给我妈、借给我男朋友，还有借给我爸之后呢，我的 Netflix 就开始越来越不懂我了，因为他们三个人看的剧就是各不相同。像我男朋友就很喜欢看一些什么悬疑的、啊，杀人的啊、犯罪的，或者是有鬼的。就是那些我都觉得很可,可怕的，然后我爸就是呃会看一些韩剧，但是这这可能就跟我比较相似。然后呢，我妈就是每天会看一部电影，然后有一阵子她非常爱看印度电影，所以那阵子 Netflix 就狂推印度电影给我。可是我根本一点都不喜欢看印度电影，所以现在反正就是我的 Netflix 就充斥了各种，嗯、呃，就是。我不一定喜欢看内容，所以呢，我就开始用搜寻的来看我喜欢看的内容。哦，我喜看看的内容就是还有包括一个是类似那种纪录片的，就我喜欢看，比如说海底啊。然后因为我有在潜水嘛，所以我最近就看了一个什么，我有点忘记它的片名是什么，它是“豚豚看世界”嘛，还是“豚豚视角”之类的、嗯？基本上它的拍摄手法就是有一个很小的。河豚，然后慢慢长大的过程，它可能从呃大堡礁的哪边移动到哪边来去拍摄，我就觉得哦，好漂亮、哦。然后我最近又另外迷上了另外一个呃比较偏这种自然的主题的是，是呃好像英文叫做《Easy Koala World》之类的，我有点忘记了。但是他就是在讲说有一个小女生跟她的妈妈，还有她的家人，就是在拯救跟。呃，照顾一些无尾熊，然后因为我刚出完澳洲嘛，我就有去动物园，然后实际去跟无尾熊拍照啊，然后我可以摸摸它，这样我就突然觉得就被无尾熊吸引，我就觉得无尾熊超可爱的，因为在我还没有去。实际跟吴伟雄接触之前，就是我表姐曾经告诉我，她觉得她那次跟吴伟雄近距离接触的时候，她觉得吴伟雄蛮臭的、嗯。所以呢，我就一直保持着这样的印象。可是我这次去后，我就近距近距离跟她接触，我就发现她不会臭，而且她的毛超级柔软的，就是比那个绒毛玩具都很柔软这样子。然后又长得很无害，然后又很可爱，动作又慢慢的这样。然后再包括我看那个 Netflix 的纪录片。就是他们小无尾熊是会一直就是跳在妈妈的背背上，然后抱住妈妈的。那他们拯救了一些无尾熊，可能就是嗯、呃、不知道怎样在移动中，他就找不到他的妈妈了，所以他就一个人待在那边。但他们好像很需要学习这个，就是无尾熊的抱抱。所以呢，他就有一集就是一个超级小只的无尾熊，然后跟一个比较大只的无尾熊宝宝第一次相遇。然后那只小小只的无尾熊就会跳到那一只比较大只的无尾熊身上去抱它，我就觉得超可爱、超疗愈的，所以在这边也推荐给大家。听起来真的很可爱，而且你好会分享这类型的故事哦、喔。但这不是因为我真的觉得超可爱的嗯。嗯，但这不是你第二次去澳洲吗？你第一次去的时候没有跟无尾熊接触。没有，那时候因为那时候就是你要跟五尾熊接触，都要花可能四五百块台币，甚至更多。然后你可能又要、嗯、就是在整个动物园的旅途中，你可能又会买饲料要去喂袋鼠什么的。所以我那时候是没有选择近距离接触五尾熊，但是、嗯、所以那时候没有感受到它的魅力。我现在感受到，我真的觉得超级可爱的。